0: Astăzi vorbesc despre mixul de finanțare, alături de invitatul meu Cristian Logofătul de la Pitnet, companie care și-a diversificat sursele de finanțare pentru a susține creșterea accelerată. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Înainte de a începe conversația cu invitatul meu, vreau să ți-l prezint. Cristian Bufătu este cofondator al grupului BitNet în 2007, alături de fratele său Mihai, punând o companie de training și soluții IT în România și în străinătate. Este licențiat în finanțe la Academia de Studii Economice din București și deține o diplomă de master în rețele de calculatoare la Universitatea din București. În 2019 a fost inclus în catalogul Business Magazine 100 tineri manageri de top. Astăzi, BitNet este un grup de companii din domeniul IT din care fac parte următoarele branduri: BitNet Training, Dendrio, Elian Solutions, Equatorial Gaming, The E-Learning Company și SOCBinator. În martie 2021, grupul BitNet a anunțat prima sa tranzacție transfrontalieră, achiziționarea 35% din acțiunile Servo Data, integrator de soluții ITNC din Cehia. Grupul BitNet este listat pe piața principală a Borsei de Valori București. De la listarea pe piața Aero în aprilie 2015 și chiar după transferul pe piața principală a BVB din iunie 2020, Bitnet a rămas una dintre cele mai active companii de pe piața de capital din România, care a adus randamente consistente investitorilor săi. Te salut Cristi și bine ai venit la Smart Podcast.
1: Îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur întotdeauna să vorbesc cu tine despre
0: subiecte financiare. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a împărtăși antreprenorilor și managerilor care ne ascultă. Experiența de finanțare a grupului Bitnet Voi aveți unul dintre cele mai diversificate mixuri de finanțare Și eu cred, și nu numai eu Sunteți un model sănătos pentru toți antreprenorii Și Cristi, aș vrea să povestești despre această experiență Pornind de la înființarea, înființarea companiei Cum ați reușit voi să atrageți sau să împrumutați Fiecare sursă de finanțare Și hai să o luăm așa, nu ordine cronologică. În momentul în care ați început compania, cu ce bani ați început uh, compania?
1: În momentul în care am început compania, am început, conform glumei alea, cu banii clienților. Și chestia asta, dacă te uiți prin toate cărțile bune despre antreprenorat, elementul la care ar trebui să se concentreze cine este responsabil de finanțele companiei Elementul care este cel care va da cea mai mare șansă de eșec sau de reușită este flow ul companiei. Există foarte multe companii de renume care au fost neprofitabile timp de foarte multă vreme și totuși s-au extins în mod deosebit fiindcă au avut grijă nu că grijă, au avut <laughs> obsesie în zona de cash flow. Și dau aici exemplu faimos cu Amazon, care timp de 10 ani a fost neprofitabil timp în care a dezvoltat un business de cloud și o rețea de livrare care este acum de neprins din urmă. Folosind cu foarte mare atenție banii clienților. Mă întorc la noi, căci nu se pune problema să ne comparăm cu astfel de povești de succes măcar datorită scalei pe care ei o au și pe care noi nu avem cum să o atingem, este faptul că la început, prima noastră sursă de finanțare a fost flow ul sau banii clienții. A fost la, am încercat două lucruri și am reușit parțial pe unul și integral pe celălalt timp de vreo 2 ani de zile. Mă refer la a avea 0 cheltuieli fixe și numai cheltuieli variabile, Asta
0: e obiectivul pe care nu-l poți îndeplini. Asta e obi- acel obiectiv uh, irealizabil pentru companii.
1: Dar la care merită să tragi asimptotic și e normal să fie irealizabil, măcar că trebuie să plinești contabilul. Acum dacă ne uităm uh, la desideratul de a avea numai costuri variabile, teoretic o companie care avea zero costuri fixe, nu poate să intre în insolvență niciodată. Fiindcă asta totuși nu e realist, ne uităm la zona de cash flow și atunci noi ce am, încerc, am încercat, insistat, ne-am luptat cu gherle și cu dinții, am sacrificat profitabilitate la momentul acela pentru siguranță, a fost să avem toate contractele pe care le avem cu furnizori, cu termene de plată care se activează la încasarea noastră de la clienți. Chiar dacă a trebuit să cedăm procente mai mari din valoarea creată împreună și exemplific, plăteam la momentul acela aproximativ 35 sau 30 sau 35%, asta e ordinul de mărime, din marja generată către Inginerii, trainerii pe care, care țineau cursul sau care făceau implementarea. Dar numai și numai la momentul în care era încasat de la client. Astfel, am fost tot timpul cash flow pozitiv și ai putut să derulezi afacerea fără să te împiedici. Treaba asta a fost foarte importantă pentru că, desigur, a fost un moment relativ favorabil pentru business în general, noi am început în anul 2007 vorbim aici despre 2007-2009 în 2007-2009 a fost vârful vârfului de boom economic înainte de criză. Știi, lumea la noi în România, lucrurile vin când vine sfârșitul lumii, te muci în România că suntem cu 10 ani în urmă. <laughs> nu suntem chiar cu 10 ani în urmă, dar în 2008 încă nu se simțea vreo urmă
0: de criză la noi. Da, mi-aduc aminte de creșterea economică anunțată de Tăricianu.
1: Ai putea spune că am făcut o greșeală că am intrat în business în 2007 când ni se părea că nimic nu poate să meargă rău, sau ai putea spune că a fost un noroc fiindcă am început în 2007-2008 și am avut două bilanți încheiate, profitabil și cu creștere și în 2009 când lucrurile au devenit foarte nefericite și în România am putut să accesăm finanțare bancară și aici vine acest prim pas în care s-a, s-a modificat situația în care în 2009 pe de o parte și termenele de plată nu au mai, nu au mai putut să furnizorii de mărfuri Chiar dacă noi n-avusesem incidente de plată, ne-au tăiat linia de credit fiindcă asigurătorilor, lor le-au tăiat linia de credit pentru mici companii dintr într-o țară mică de la marginea hărții și atunci ar fi trebu- a trebuit să plătim în avans. Chestia asta nu e tipică pentru industria în care noi activăm și clienții nu acceptă astfel încât se transforma situația din cash flow pozitiv în foarte, foarte negativ, având și riscul de credit, nu doar cel de cash flow. Ei bine, asta s-a potrivit, de-aia spuneam că a fost o chestie de noroc, că am început în 2007 și având două bilanțuri încheiate, profitabil și creștere și cash flow pozitiv, am, ne-am calificat în mod automat pe lista Bancii Transilvania, nu știu dacă tu, tu sigur mai știi, nu știu dacă restul lumii își aduce aminte de reclamele cu domnul acela îmbrăcat în costum, dar și cu tutiu de balet care cădea prin tavan undeva și cu bagheta magică
0: îți un credit. Va convins și pe voi, nu? Exact
1: asta <sus> mi s-a întâmplat. Ne-am trezit într-o zi cu niște bancheri de la Banca Transilvania să ne ofere o linie de credit pentru capital curent, care a fost esențială pentru anul
0: 2009 Deci nu v-ați pregătit practic nu aveați neapărat intenția de a vă duce către o astfel de soluție de finanțare ci așa cum ai spus faptul că nu mai aveați creditul furnizor așa cel pe care l-ați avut înainte și nici nu puteați întinde foarte mult, să spun așa, da. la clienți. S-a, da. Da. S-a nimerit domnul de la, cu ghilimele de rigoare, domnul, da. domnul cu bagheta de la Banca Transilvania ca o soluție pentru, pentru voi.
1: Asta a fost exact situația de noroc, din care am învățat o lecție după aia și am început interacționând cu băncile, am început să înțelegem la ce indicatori se uitau ei cum erau dispuși să dimensioneze finanțarea și care sunt elementele pe care trebuie să le explicăm ca să înțeleagă mai bine și modelul nostru și direcția de dezvoltare, care desigur se transformă apoi în sume și în nevoia de finanțare. În cazul nostru, în mod deosebit, fiind o companie cu o creștere foarte accelerată, Rezultatele financiare, orice rezultat, orice balanță la trimestru, la lună, la anul anterior, pe care bancherile le luau un calcul conform normelor interne de siguranță, conform normelor BNR, oricare dintre astea pictau o imagine minimalizată a nevoii de finanțare și a potențialului. Am foarte mult timp în... Perioada aceea cu toți bancherii cu care am putut să interacționăm, explicând sezonalitatea business oportunitatea de creștere, cum credem că o finanțare care se dimensionează altfel decât le ieșeau lor din formule, ar putea să genereze valoare și pentru noi și pentru ei, fără a le transfera un risc. Fiindcă, dacă ne gândim, banca este un partener care îți împrumută banii care nici măcar nu sunt a ei, banii de Deci pentru ei este foarte important să-i primească înapoi, aproape mai important, nu, sigur, fără discuție, mai important decât să primească dobânda. Fiindcă în cazul băncilor, pierderile sunt, dacă un client nu remorsează împrumuturile, Situația este foarte nefericită, urmează
0: ajustări. Așa este, e neplăcut pentru până la urmă, pentru toată lumea când nu își primește banii. Și atunci a fost foarte important să petrecem timp în mult timp,
1: multe ore, multe mail-uri cu analiști, cu directori, cu supervisor de la toate băncile cu care am putut interacționa în anii aceia și asta zic în două ce spun acum, este din 2009 până în 2016 inclusiv. Și asta se întâmplă la fel, doar că cifrele și procesele și până la urmă încrederea pe care o ai, a mai crescut, a mai evoluat. Până, acum, până la urmă acum ai 10 ani de istoric sau 5 ani de istoric versus atunci când și alte cifre. Dar esența la, despre care, care cred că trebuie să o avem, pe care să o avem în minte este că ai un partener trebuie să înțe- în bancă, trebuie să înțelegi care sunt grijile, temerile, problemele și obiectivele pe, obiectivele pe care partenerul tău le are să-i arăți cum poți să îl să și le îndeplinească dacă și el te ajută pe tine să ți le îndeplinești pe ale tale. Și în timpul ăla, în anii aceia, cuvântul cel mai des folosit a fost derogare. Dacă formula zice... Că avem nevoie 200, cât putem obține cu derogare, 200, 300 și uite cum susținem. Și am prezentat de zeci de ori și rezultatele lunare, trimestriale și planurile și modul cum se generează în viitor creștere, astfel încât să putem să fim finanțați pe cifrele viitoare, nu pe cifrele anterioare. Diferența fiind semnificativă între ele.
0: Cristian, vreau să-mi spui prima interacțiune cu cu finanțatorul. A fost una în care voi ați luat efectiv ce vi s-a pus pe masă sau ați început procesul ăsta de care îmi povestești tu? Uh, hai să înțeleagă business-ul, hai să vedeți că e mai mult despre viitor și mai puțin despre trecut Întotdeauna a însemnat tot ce ni s-a
1: pus pe masă După care <gântu-> am mers cu gândul hai să vedem cum facem să le creștem Mai ales la momentul acela, situația de ne- uh, cum e, puterea de negociere era foarte debalansată Iar tu aveai un risc semnificativ să nu poți să-ți continui business-ul când tocmai cei de lei de creștere ulterior sau acum în prezent, sigur că având de ales, având o structură de capital puternică, sigur că putem să negociem în liniște și să construim de în vreme produsele nu semnăm așa orice chestie mică, nici, nici băncile nu mai ne aduc produse standard la momentul ăsta că nu mai sunt sumele de așa natură. Deci, Acum eu o situație diferită, dar la momentul acela era esențial să-ți poți continua activitatea. Deci întâi accesăm finanțarea și după aia vedem cum o
0: creștem. Așa cum, așa cum bine spui tu, aș vrea știi, să pui accent mai mult pe acea perioadă, pentru că situația în care sunteți voi acum nu este una întâlnită la foarte mulți antreprenori. Și probabil că cei mai mulți care ne ascultă sunt în situația în care erați voi la început. Când v-ați dat seama că aveți nevoie de bani, nu îi mai puteai lua nici de la clienți, nici de la furnizori și atunci, ok, hai să, vedem, hai să vedem de unde îi luăm. Și uitându-te un pic la procesul acesta de finanțare, strict în relația cu, cu băncile, dacă ar fi să numești un aspect care nu ți-a plăcut, care nu știu, care poate v-a durut, care n-a fost cum trebuie în momentele cheie, să spun așa, ale, uh, ale interacțiunii, care ar, fi, care ar fi acela?
1: În mod evident, cu atât mai mult fiind o companie mică, intri la o mașinărie de tocat care ia dosare și le scoate pe partea cealaltă. Deci, primești destul de puțină atenție și nu neapărat cei mai buni analiști. Până la urmă ești un very small SME, un IMM foarte mic, o micro-întreprindere după clasificările de economie, nu cele de fiscalitate. Și asta face să nu ai neapărat acces la cei mai buni angajați în departamentul de analiză și de aceea adesea ne-am lovit de tot felul de întrebări care sunt hilare când le prezinți acum. Și dau un exemplu. Având un specific al business-ului care aduce o sezonalitate către Q4, în mod deosebit, având istoric aproximativ 40% din cifra de afaceri în ultimul trimestru, datorită specificului clienților cu care lucrăm, care operează cu bugete anuale. Deci, această ciclicitate a business-ului generează ca, combinată cu faptul că noi avem în industria noastră, în business nostru, trebuie să ai tot timpul la dispoziție un număr de resurse umane calificate. Chestia asta înseamnă că tu ai niște costuri fixe apropo de obiectivul nostru inițial pe ce de dezvoltat, acum chiar trebuie să ai niște costuri fixe. Dacă o parte mare din business se generează în Q4 asta arată că e destul de probabil și nouă ni se întâmplă asta ca în Q1, Q2, Q3 în total să înregistrezi pierdere, să nu înregistrezi profit. Și desigur aveam bilanțul de la 6 luni, se depune și era un reper important în relația cu banca. Și am întâlnit întrebarea de ce în prima jumătate a anului ia contractele neprofitabile și le ține pe cele profitabile pentru a doua jumătate. Analistul crezând deci că având pe masă 10 contracte în care nu ne le pierdem bani și nu ne le facem bani, el se gândește hai că cineva in his right mind, zice hai să începem să lucrăm la astea de unde o să pierdem bani. Ne, ne înțelegând deci că generezi profitabilitate în fiecare contract, dar nu suficientă ca să acopere costurile fixe. Și a trebuit să luăm de la început cu explicațiile. Să mai cerem escalare. Să mai uh, vorbim cu altcineva. Deci aici, a, am avut situații în care până la urmă dacă te uiți la o chestie din asta în care dacă furnizorul îți aduce ție marfa pe 31 martie și tu o livrezi la client pe 1 aprilie, asta te ajută în zona de cashflow datorită de contului de TVA și îți permite să încasezi suma de la client înainte să ajungi să fii nevoit să o plătești și suma de TVA, mă refer. Dar asta, în relația cu banca, îți generează să nu ai venituri în partea corectă a bilanțului și... Am făcut a lungul timpului de mai multe ori această convenție în care am făcut balan- am prezentat balanțe până la 1 ale lunii următoare, inclusiv nu până la 31 ale lunii cum trebuiau. Deci, a fost foarte multă bătaie de cap, uphill battle, cum spun englezii, ca să convingem și să arătăm în continuu despre funcționarea modelului și faptul că nu ești un client după care banca să se învârtă, îți creează această pierdere a poziției de negociere în care tu trebuie să fii foarte atent și foarte deschis și în partea altă te lovești cu niște scurtături
0: mentale. Dacă ar fi să vedem și partea plină a paharului, un lucru care a fost... Pe placul vostru, care a zis, ok, uite, asta merge, funcționează, ne place.
1: Am întâlnit și în perioada, tot în perioada asta, am întâlnit și destui bancheri care să. și bancheri fericiți, asculte, Exact, bancheri care să vrea să asculte și am putut să și construim niște produse deosebite. Adică, deși, să zicem, linile de credit erau maxed out, erau la maximul pe care îl puteam accesa cu toate explicațiile. Mai se întâmpla să găsești înspre Q4 necesitatea de a mai accesa extrafinanțări și uneori am făcut finanțare pe bază de comenzi ca să plătim facturile la furnizori în avans, în străinătate și să putem aduce marfa să livrăm aici. Adică am, am construit un număr de produse tailor-made pe care nu le poți face decât cu un, până la urmă cu un investitor un finanțator instituțional, profesionist.
0: Și dacă ar fi să spui un lucru pe care ți l-ai fi dorit să fie altfel în toată această relație, nu știu, un lucru mult dorit, apropo de toată experiența asta în relația cu băncile.
1: E greu de spus, fiindcă așa, sigur, nu e nimeni care să, nu se, să nu-și dorească mai multă atenție și să nu-ți dorești ca partenerul tot de discuție să fie mai conectat la problema ta dar odată poate parte, tu nu ești neapărat super conectat la problema lui. Cred că asta este tre- ceea ce trebuie să înțelegem cum funcționează și să fim pregătiți să spunem poveștile de zeci de ori.
0: Din ce în ce mai bine.
1: Da, cuvintele care să... să pentru că ție problema, nu? Tu crezi că ai explicat bine. Și constați că interlocutorul n-a înțeles. într momentul să vezi de ce înseamnă că unele cuvinte pe care tu le folosești au altă conotație în... În mintea interlocutorului și trebuie să vezi cum
0: se rezolvă chestia asta. Practic, da, trebuie găsit acel limbaj în care tu reușești să-ți exprimi clar așteptările, dar în același timp să și cunoști așteptările celuilalt. Da. Și da. limbajul, practic, să vină să, să te aducă la acel numitor comun pentru, pentru ambele părți, care să rezolve, practic, ambele așteptări. Exact. Bun. Uh, Cristi, hai că ne, ne-ai spus multe despre experiența cu, cu băncile. Hai să mergem mai departe, după ce ați epuizat, să zic așa, tot, tot acest potențial de finanțare din zona aceasta.
1: Să ținem cont că în tot, dacă ne uităm în partea de pasiv, tu ai, ca și entitate, ca și companie, ai două surse generale de capital, capital propriu și capital împrumutat. Tot timpul, acum îl poți împrumuta de la furnizori sau de la finanțatori, fie că sunt bănci, fie ce am făcut noi suplimentar față de bănci și prin piața de capital, prin instrumentul financiar care se numește obligațiune. Dar ce vă spun este că în tot acest timp am capitalizat integral toate profiturile, deci am crescut mereu și capitalurile proprii Ba chiar am făcut și două runde de finanțare în care am deschis acționariatul către investitori externi Prima către un business angel și apoi chiar prin listarea pe bursă Spune-ne cum a fost experiența cu business angel Aș putea spune că a fost o experiență foarte fericită și norocoasă, fiindcă datorită participării noastre la un eveniment din astea de genul Arena Leilor, a scris în ziar despre noi că suntem în căutare de investitori și un cunoscut față de care, sau în relație cu care exista deja o zonă de încredere construită între noi doi, din activitățile noastre extraprofesionale, din zona de hobby, un investitor care căuta investiții, oportunități de investiții, a descoperit că cineva pe care deja îl cunoștea și în care avea o încredere din punct de vedere al caracterului uman se află în partea, o, în ipostaza opusă care și anume caută finanțare. În felul ăsta ne-am înțeles destul de repede, adică am avut probabil că o lună de zile ne-a luat să atragem au două luni de zile, ceva în genul ăsta. Am fost în noiembrie la Venture Connect se numea și am încasat prima rundă de finanțare în finalul lunii ianuarie. Deci o situație fericită. Dar pe de altă parte ea s-a bazat, a, a fost stimulată de aceea că noi avem deja mentalitatea și deschiderea de a primi investitori. Eram organizați ca ESA încă de la primul profit pe care l-am făcut, aveam mentalitatea de transparență, am organizat și un advisory board în timpul acela, deci eram mental deschiși către investitori. și asta a fost
0: foarte important. Dacă ar fi apropo tot așa pe ideea de a puncta, am reținut de la tine apropo de ce ți-a plăcut faptul că s-a mă, Procesul a fost foarte rapid față de media atragerii unui astfel de, unui astfel de, de investitor și că a existat un, un nivel de încredere destul de ridicat încă de la început. Poate că și de aceea procesul exact. s-a derulat așa de repede. Dar dacă ar fi să pui un, un lucru care mh, poate ți-ai fi dorit să fie altfel sau poate care nu l-ai simțit atât așa cum trebuie, nu neapărat legat de persoană, ci efectiv de procesul de a de a obține, în de a obține în altru,
1: la, de, când vorbesc despre această rundă de investiții exact. nu există nimic care putea să funcționeze mai bine
0: uitându okay. procesul la luta, atât,
1: când noi am încercat din nou să atragem în 2014 și am avut unrelated arms length investors ne-a luat vreo șase luni și finalul a fost că ne-am mutat atenția către listarea la bursă, deci Aici aș putea spune că mi-aș fi dorit să beneficia beneficiat de încrederea și de capitalul de, uman, capitalul de încredere în, în zona investitorilor de care am beneficiat în tranzacția reușită.
0: Și spui tu că această experiență, mai, mai puțin reușită, v-a dus practic cu atenția către o altă, o altă soluție de finanțare și așa ajungem la, așa ajungem la piața de capital.
1: Asta noi am avut o în vedere întotdeauna, fiindcă modelul de a conduce, de a dezvolta o companie, învățându-l din cărțile americane, acolo ai aproape în, tot, în cea mai mare parte a companiilor există această viziune și această opțiune. Și în mod deosebit, eu fiind absolvent de finanțe, având cont de tranzacționare, la bursă, de când am putut să-l fac, Să zicem că lucrurile astea ne-au permis să fim foarte deschiși către idee și am beneficiat de acel context favorabil în final de 2014, început de 2015, când Bursa de Valori a lansat piața Aero, exact dedicată pentru companii mici antreprenoriale cu ambiții de creștere. Și asta ne-a oferit acces la capital răbdător. Când spun acces permanent la capital răbdător când spun capital răbdător, nu, nu înseamnă că aceiași investitori cumpără și rămân forever cu tine, dar, capitalul dar au mai multă răbdare. Faptul că ei vând, sunt înlocuiți de alți investitori, iar capitalul rămâne la companie, atât cel împrumutat cât și cel atras ca equity. Și faptul că ne-am putut împrumuta pe piața de capital a întărit poziția noastră în relația de negociere cu băncile și, de asemenea, atât către obligatari, adică investitorii care ne împrumută, cât și către acționari care cumpără acțiuni, care devin parteneri cu noi, am publicat mereu niște perspective, proiecte, unde, cum credem noi că va evolua această companie, care sunt elementele care ne vor ce mai departe, Până acum ne-am bucurat de încredere din partea investitorilor care au văzut că tot livrăm aceste planuri de creștere și de aceea am putut să atragem sume semnificative, atât ca împrumuturi cât și capitaluri proprii. Faptul că am atras tot timpul capitaluri proprii din piață plus faptul că le-am capitalizat pe toate profiturile, ne-a permis să echilibrăm încet, încet piciorul de capital împrumutat cu capital propriu. Și întotdeauna e mai ușor să te împrumuți repede, dar în momentul la compania se debalansează, știi? Ca da, fi dacă când desenele când un singur picior. Trebuie încet, încet să-l lunge și pe celălalt ca să poți să
0: alergi corect. Mi-a plăcut încă de când ai început să, să vorbești despre piața de capital că mi-ai spus că voi erați deja pregătiți și la nivel de mentalitate pentru un astfel de demers și în momentul în care a apărut oportunitatea, piața aero, voi n-ați făcut decât să puneți mâna pe ea, fiind și pregătiți, apropo de mai ul da, de
1: a da, am, am făcut toată documentația, ne-a luat, nu știu, două luni de zile, trei luni de zile, că totul era deja pregătit și elementul mai important, noi am considerat două lucruri întotdeauna. Transparența ne ajută și e important să ai parteneri lângă tine decât să fii tu deștept de unul singur într-un coteț mic. Faptul că am găsit oameni care au crezut în aceste concepte și astea găsești prin piața de capital ne-a permis, într adevăr, să avem această evoluție de succes. Până la urmă, dacă te uiți astăzi, compania valorează, să zicem, 170 de milioane de lei. Și valora la începutul călătoriei, în aprilie 2015, 8 milioane de lei. Deci avem o creștere de 20 de ori în acești șase ani de companie listă. Asta arată că ideile au fost bune, știi? Capitalurile proprii, jumate vin din trase și jumate sunt cele pe care le-am uh, obținut și generat prin business. Și în timpul ăla am primit împrumuturi și ne-am rambursat pe unele, altele încă sunt curente, etc. Dar mentalitatea de a fi deschis către investitori, de a găsi parteneri care să vină lângă tine și te susțină cu încredere și cu capital, e una care e foarte importantă să o ai și să nu ți se pară că pierzi ceva și că atunci când ai investitori câștigi ceva.
0: Cristi, pentru că stăm împreună la Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Aș vrea să te întreb, care a fost rostul finanțării pentru BitNet la momentul respectiv când ați decis să vă duceți către piața de capital?
1: La momentul acela, noi eram, cum, spun, cum zic, cu piciorul de capital întins, capital împrumutat întins la maxim și în 2014 credeam că nu se va termina ciclul de creștere, ci din e un moment bun să apăsăm pedala de accelerație. Pentru a apăsa pedala de accelerație, trebuia să facem un pas, cum o scara cu costurile, da? trebuie să facem un pas un, o treaptă din aia de costuri către o nouă structură de organizație, să creștem mai mult echipa de vânzări, să investim mai mult în marketing. Și desigur și echipa de livrare, dar întâi vânzările și după aia livrarea, normal, ca să ai ce să, ce să livrezi. Ei bine, nu mai aveam de unde să ne împrumutăm la momentul acela ca să finanțăm această creștere și ne-am întors către o nouă rundă de equity, de capitaluri proprii, către acționari. Și faptul că s-a potrivit cu piața de capital, cu piața aero, a fost o situație foarte fericită. La momentul acela, adăugând capitaluri proprii, am putut să extindem echipa și s-a văzut foarte repede cum, dacă, cum am trecut de la... 8 la 10 și la 13 milioane cifră de afaceri în anii aceia, bazându-ne pe această infuzie inițială din 2014.
0: Cristi, alături de tine timpul trece foarte repede. Sunt convins că am putea să povestim și o zi întreagă despre experiența voastră de, de finanțare pentru creștere, pentru creștere accelerată și sănătoasă, că de fapt voi as, asta am asta făcut. Din păcate ne apropiem cu pași repede de finalul interviului și aș vrea să ne spui câteva cuvinte și din rolul de finanțator Pentru că voi ați făcut câțiva pași În această direcție în ultimile luni, Care sunt acești pași Pe care ați făcut știu că sunt doi pași Dar ne spui tu mai multe Și care este rostul lor În tot ceea ce își propune grupul Binet Acum
1: de-a lungul timpului Mergând la evenimente Unde antreprenorii căutau finanțare Am spus adesea chestia asta Înainte să ceri finanțare Du-te și fi tu finanțatorul cuiva Să vezi cum se schimbă perspectiva noi am făcut într-adevăr două tranzacții recent, mai lucrăm, adică este una care este în curs, prima investiție transfrontalieră și încă vreo 3-4 anterior de diverse dimensiuni. Acum toate aceste achiziții pe care noi le-am făcut sunt parte din viziunea noastră de a crea un jucător relevant regional, un lider regional în zona de servicii cu valoarea adăugată din domeniul ITNC. Și credem că accesul la capital prin platforma pieței de capital, prin platforma bursei de valori, face din grupul nostru, în compania Bitnet, un potențial pol în căr- jurul căruia să putem construi un astfel de jucători de succes pentru o piață nu doar românească, ci să ieșim și dincolo de granițe. Și am început cu o tranzacție în Cehia. Credem că având mai multe produse, mai multe servicii, mai multă acoperire geografică într-o geografie complicată, cum e asta a Central Eastern Europe, credem că asta este relevant și pentru furnizorii noștri și pentru clienții noștri, să fie fi un jucător mai mare care poate să-i ajute în mai multe locuri unde ei au nevoie de ajutor. Și... Continuăm să dezvoltăm parteneriate, atât la nivel comercial cât și în felul ăsta în care investim, intrăm în diverse companii. Noi aducem cunoștințele de creștere și accesul la capital și căutăm companii care sunt antreprenoriale și care doresc să continue ce făceau și până acum și cred că pot să beneficieze din a avea o expunere mai mare geografică și acces la mai multe
0: resurse corelate. Cristi, am am ciulit urechile, ca să spun așa, la la propunerea BitNet. Am ajuns la finalul interviului de astăzi. Ai împărtășit foarte multe experiențe valoroase cu noi. Te rog totuși să numești un singur lucru despre finanțarea afacerii pe care ai vrea ca antreprenorii să-l rețină din tot ceea ce ne-ai povestit în acest interviu.
1: Cred că e important să înțelegi de ce cauți Parteneri, ce te aștepți de la ei, să, să-ți fie foarte clar ce te aștepți, ce poți să te aștepți înainte la ce te aștepți și ei pentru tine, ce se așteaptă ei de la tine, mă refer la partenerii de finanțare și să începi drumul alături de ei și știind ce urmărim și care sunt problemele care pot apărea anunțându-le de la început transparent și care sunt măsurile la care ne pregătim
0: să le luăm dacă se întâmplă, știi? Cristi, îți mulțumesc pentru întâlnirea plină de învățăminte. Sper să te avem din nou aici la Smart Podcast cu experiență noi de finanțare și creștere sănătoasă. Îți mulțumesc de idee cu mare plăcere. Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că asculți Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu pentru afaceri prospere.